0: Leer es una actividad antinatural en el ser humano. Acompáñame a la lectura de El Alquimista por Michael Scott de la serie Los Secretos del Inmortal, Nicolás Flamel, publicado por Roca Editorial. Soy leyenda, la muerte no me espanta y las enfermedades ni siquiera pueden afectarme. Mírame y te resultará difícil adivinar mi edad, pues nací en el año 1330 de nuestro señor, hace más de 670 años, a lo largo de mi vida he desempeñado varios oficios, he sido médico y cocinero, librero y soldado, maestro de literatura y de química e incluso policía y ladrón, pero antes que todo eso fui un alquimista, de hecho fui el alquimista, era considerado el mejor alquimista de aquellos tiempos, solicitado por reyes, príncipes y emperadores e incluso el mismísimo papa requirió mis servicios. Podía convertirme tal común y corriente en oro y transformar toscas piedras en magníficas joyas. Y no solo eso, descubrí el secreto de la vida eterna que durante años permaneció escondido entre las páginas de un libro de magia antigua. Ahora, mi esposa Perinel ha sido secuestrada y el libro robado. Sin el libro, ella y yo envejeceremos. Durante cada ciclo lunar, nuestro cuerpo se marchitará, y con el tiempo, ambos falleceremos. Si perecemos, el mal contra el que hemos combatido durante tanto tiempo triunfará. La raza en memoria reclamará esta tierra otra vez y aniquilará a la humana de la faz del planeta. Pero no moriré sin luchar, porque soy el inmortal, Nicolás Flamel. Extracto del diario personal de Nicolás Flamel, el alquimista. Escrito el jueves 31 de mayo en San Francisco, mi ciudad adoptiva. Jueves 31 de mayo. Capítulo 1. Vale. A ver si sabes contestarme a esto. ¿Quién en San Francisco llevaría puesto un abrigo en pleno verano? Sophie Newman se ajustaba el auricular del manos libres de su teléfono con tecnología Bluetooth mientras hablaba. Al otro lado del continente, su amiga él, muy sensibilizada con el mundo de la moda, preguntó, ¿Qué tipo de abrigo? Después de limpiarse las manos con el trapo que solía guardar en el pequeño bolsillo de su delantal, Sophie salió de detrás del mostrador de la tienda, que permanecía completamente vacía, y se dirigió hacia el ventanal desde donde observó a varios hombres apearse a un coche aparcado en la acera de enfrente. Abrigos negros de paño. También llevan guantes negros, sombreros y gafas de sol. Entonces se acercó un poco más al cristal. Incluso para esta ciudad, todo esto resulta más extraño de lo normal. Quizá sean sepultureros, sugirió él al otro lado del teléfono móvil, rompiendo el silencio. ¿Sophie? Lograba escuchar una música sombría y ruidosa del fondo, quizá el grupo lacrimosa o de los amorfis. Él aún no había superado de todo su etapa gótica. Mm, «Puede ser», respondió Sophie con un tono de voz poco convincente. Sophie se hallaba charlando con su amiga por teléfono cuando de repente, hacía apenas un momento, divisó ese coche de apariencia poco común. Era largo y elegante, como si estuviera sacado de una película en blanco y negro. Cuando pasó por delante de la ventana, los rayos del sol se reflejaban en las ventanillas opacas del coche, produciendo el efecto de un espejo, de forma que durante un breve instante un destello de luz brillante y cálida iluminó el interior de la cafetería y deslumbró a Sophie. Después de pestañear varias veces, los puntos negros y brillantes que habían estado centellando en los ojos desaparecieron y Sophie logró ver cómo el coche giraba en dirección a la colina y cómo Instantes después retrocedía y sin poner el intermitente aparcaba justo delante del pequeño rincón del libro, al otro lado de la calle. Mm, quizás sean de la mafia, mencionó él con un tono de voz dramático. Mi padre conoce a alguien que está metido, pero creo que conduce un Toyota Prius, añadió. Sin duda este no es un Toyota Prius, afirmó Sophie, mientras observaba una vez más el coche y a los dos hombres que continuaban inmóviles sobre la acera. Envueltos con esos túpidos abrigos, ataviados con guantes y sombreros, y con los ojos escondidos tras esas enormes gafas de sol. Quizá simplemente tengan frío, sugirió él. ¿No hace frío en San Francisco? Sophie Newman echó un vistazo al reloj y al termómetro que estaba colgado en la pared justo detrás del mostrador de la tienda. Son las dos y cuarto y la temperatura es de veintiséis grados, contestó. Créeme, no pueden tener frío. Deben de estar derritiéndose de calor. -Espera -musitó interrumpiéndose a sí misma. -Está sucediendo algo. De pronto, una de las puertas traseras del coche se abrió y otro hombre, más corpulento que sus dos acompañantes, salió del coche de una forma un tanto acartonada y rígida. Al cerrar la puerta, un destello de luz le alumbró el rostro y Sophie pudo divisar que se trataba de una tez pálida, de un color grisáceo y a primera vista de aspecto un tanto enfermizo. En ese instante ajustó el volumen del auricular. Ehm, -Bueno. Tendrías que haber visto con tus propios ojos lo que acaba de salir de ese coche. Un hombre enorme con la piel grisácea, grisácea. Puede que eso lo explique todo, quizá tienen algún tipo de enfermedad cutánea. Una vez vi un documental del National Geographic sobre gente que no puede exponerse a la luz solar. Comenzó a relatar él, pero Sophie en ese instante ya no la estaba escuchando. Un cuarto hombre se apeó del coche. No era tan robusto como los demás y su aspecto era mucho más pulcro. Lucía un elegante traje de tres piezas de color gris carbón que parecía pasado de moda, pero que incluso Sophie podía asegurar que había sido confeccionado a medida. Llevaba su cabello gris hierro recogido con una coleta, de forma que los rasgos angulosos de su rostro quedaban completamente al descubierto. En ellos destacaba una barba negra con alguna mecha canosa y de corte triangular que lo dotaba de un aspecto más distinguido y que le disimulaba levemente los labios y la barbilla. Se alejó con paso firme del coche hasta llegar a la marquesina de rayas que cubrían las estanterías de libros colocadas en el exterior de la tienda. Al coger un libro publicado en encuadernación rústica cuya tapa lucía unos colores vivos y ojearlo entre sus manos, Sophie se dio cuenta de que llevaba guantes de color gris. En la muñeca, un botón de nácar centelló con la luz. —Están entrando a la librería, informó Sophie a través de Manos Libres. —¿Aún está Josh trabajando ahí? —preguntó de inmediato él. Sophie hizo caso omiso del repentino interés que percibió en la voz de su amiga. El hecho de que su mejor amiga le gustara a su hermano mellizo le resultaba demasiado extraño. —Sí, voy a telefonearle a ver qué pasa. Te vuelvo a llamar enseguida. En ese momento, Sophie colgó, retiró el auricular de su oído y distraídamente se frotó la oreja, que le ardía, mientras contemplaba fascinada al misterioso hombre. Había algo en él, algo extraño pensó que cabía la posibilidad de que fuera un diseñador de modas o incluso un productor cinematográfico, o quizá un escritor, pues se había dado cuenta de que los escritores solían vestir con un estilo un tanto peculiar. Esperaría unos minutos después de que el forastero entrara en la tienda y más tarde llamaría a su hermano para que le informara. Sophie estaba a punto de darse la vuelta cuando, inesperadamente, el hombre de tez Grisácea se dio la vuelta y pareció clavarle la mirada. De pie, bajo el toldo de la tienda, su rostro quedaba cubierto por la oscuridad de la sombra y durante una fracción de segundo sus ojos parecieron desprender un resplandor. Sophie sabía, sencillamente sabía, que era completamente imposible que el hombrecillo pudiera distinguirla, pues ella se hallaba en el lado opuesto de la calle, tras un cristal que brillaba por el reflejo de los rayos del sol. Colocada tras la penumbra del cristal, Sophie resultaba invisible. Pero entonces, en esa fracción de segundo, sus miradas se cruzaron. Sophie sintió un hormigueo en las manos y en el antebrazo, y algo parecido a una bocanada de aire frío, detrás del cuello, Sophie se encogió de hombros y desvió la cabeza levemente hacia otro lado mientras mechones de su cabello rubio se posaban sobre sus mejillas. El contacto visual apenas duró un segundo antes de que el hombrecillo apartara la vista pero Sophie tuvo la impresión de que éste estaba mirando directamente hacia ella. Antes de que el enigmático hombre y sus tres recargados acompañantes desaparecieran en el interior de la librería, Sophie llegó a la conclusión de que aquel individuo le daba mala espina, menta y huevos podridos. ¡Qué peste! Josh Newman permanecía en el centro del sótano de la librería y respiraba profundamente. ¿De dónde provenía ese dor? Miró a su alrededor, hacia las estanterías donde se amontonaban los libros, a la vez que se preguntaba si algún animal habría muerto de después de haber reptado hasta allí. ¿Qué otra cosa podría causar esa peste? El diminuto sótano siempre había desprendido una fragancia seca y mohosa, y el aire que se respiraba era muy pesado pues se entremezclaba con el aroma del papel reseco de las esquinas erizadas, con la rica esencia de las encuadernaciones de cuero y con el olor de las telarañas recubiertas de polvo. Le gustaba ese olor, siempre le había parecido que era cálido y reconfortante, como el aroma de canela y las especias que relacionaba con la Navidad. Menta, la esencia acre y pura, parecía cortar el aire que se hallaba encerrado en el sótano. Se asemejaba al aroma de una nueva entremezcla, se asemejaba al aroma de una nueva pasta dentrífica o a los tés de hierbas que su hermana servía en la cafetería ubicada al otro lado de la calle. Se mezclaba con los fuertes olores que desprendían las tapas de cuero y papel, y era tan intenso que incluso le provocaba escalofríos. Enseguida, se quitó los auriculares conectados a su iPod. Estornudar con auriculares no era una buena idea, pues se le podían taponar los oídos. Huevos. Era un hedor nauseabundo y apestoso. No tardó mucho en reconocer que se trataba de la inconfundible pestilencia de los huevos podridos que al mezclarse con la característica esencia de la menta producía un olor realmente repugnante. Josh podía sentir cómo el hedor se adueñaba de su lengua y de sus labios y entonces comenzó a percibir un leve picor en el cuero cabelludo como si un diminuto insecto trepara por él. Josh no tardó un segundo en llevarse las manos a su cabellera rubia, desmelenada, para propinarse unas tremendas sacudidas, seguro que estaba limpiando las alcantarillas. Con los auriculares apoyados sobre sus hombros, comprobó la lista de libros que llevaba en la mano y volvió a desviar su atención hacia las estanterías. Las obras completas de Charles Dickens, 27 volúmenes, encuadernación en cuero rojo. ¿Dónde se suponía que debía encontrar eso? Josh llevaba trabajando en la librería casi dos meses y todavía no tenía la menor idea de dónde estaban las cosas. No existía ningún sistema de clasificación, aunque sí había un sistema, un sistema que solo Nick y Perry Fleming, los propietarios del pequeño rincón del libro, conocían. Tanto Nick... Como su esposa, podían localizar cualquier libro, ya fuera en el sótano o en la tienda o en cuestión de minutos. Una oleada de aroma de menta seguida de una marejada de huevos podridos volvió a invadir el ambiente. Josh tosió y sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Resultaba imposible. Metió la lista de los libros en uno de los bolsillos de sus vaqueros mientras se apresuraba a guardar los auriculares en el otro. Se las ingenió para poder deslizarse por las pilas de libros y los montones de cajas hacia la escalera. No podía aguantar ni un minuto más allí abajo con ese hedor. Se frotó los ojos con la palma de las manos, pues el escoso resultaba insoportable. A continuación, se agarró con fuerza del pasamanos de la escalera y cogió impulso para subir más deprisa. O respiraba un poco de aire fresco o vomitaría la comida. Pero misteriosamente, cuando más se acercaba a la parte superior de la escalera, más penetrante eran los olores. Con cuidado, asomó la cabeza por la puerta del sótano y miró a su alrededor. En ese preciso instante, Josh Newman se dio cuenta de que el mundo jamás volvería a ser el mismo.